0: Im Fokus der beruflichen Bildung präsentiert den Weiterbildungspodcast Ausbildung der Ausbilder, Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung nach AEFO mit freundlicher Unterstützung von wokedonet.de, Bildung und Bedarf verbindet. Sie suchen nach einer Weiterbildungsmaßnahme für Ihr berufliches Fortkommen? Dann schauen Sie auf www.wokedonet.de nach passenden Bildungsangeboten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie sind Dozent, Trainer oder Coach? Dann erstellen Sie ein kostenloses Profil und erhalten den Zugang zur automatisierten Auftragsermittlung. wokedonet.de – Bildung und Bedarf verbindet Wir starten heute mit dem Handlungsfeld 1 in der Ausbildung, mit der Hauptüberschrift Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen und heute schauen wir uns den ersten Abschnitt an und zwar 1.1 Vorteile und Nutzen der betrieblichen Ausbildung und eben auch darauf aufbauend, welchen gesellschaftlichen Nutzen und Vorteile so eine Ausbildung für die Betriebe und Azubis mit sich bringt. Starten wir also. Das Lernziel heute ist sozusagen einmal der Ausbilder oder die Ausbilderinnen sind in der Lage, die unternehmischen Vorteile und den unternehmischen Nutzen der betrieblichen Ausbildung zu berücksichtigen, des Weiteren die individuellen Vorteile und die individuellen Nutzen der betrieblichen Ausbildung fördern und als letztes wird in diesem heutigen Podcast über das Thema die gesellschaftlichen Vorteile und den gesellschaftlichen Nutzen der betrieblichen Ausbildung zu erkennen. Diese drei Ausgangssituationen sind eben wichtig, um überhaupt erstmal in diesem Thema Ausbildung einzusteigen. Und warum ist überhaupt sinnvoll, eine Ausbildung zu machen? Und dort haben wir verschiedene Vorteile und Nutzen, ja, die die betriebliche Ausbildung mit sich bringt. Zum einen haben wir natürlich gewisse Ziele, die der Einzelne mit einer Berufsausbildung sozusagen erreichen möchten. Wir sind also jetzt hier eben auf der Ebene der Bewerber, also der zukünftigen Auszubildenden, die eben durch das betriebliche Ausbildungswesen eine, ja, ich sag mal, Selbstverwirklichung verfolgen können. Das heißt also, sich in dem, was sie tun möchten, nach der allgemeinbildenden Schulzeit, den Job, den sie anstreben, eben auch wirklich umzusetzen. Also jeder hat ja irgendwo ein Ziel und jeder möchte gerne ja eben was lernen und viele sind sich ja auch schon relativ sicher, was sie machen wollen, also in der groben Richtung zumindest. Und damit unterstützt halt eben diese betriebliche Ausbildung die Selbstverwirklichung. Des Weiteren, will man natürlich eben auch mit einer Ausbildung ein gewisses Einkommen generieren und durch dieses Einkommen eben auch einen ja, bestimmten sozialen Status erreichen. Man merkt es ja auch gerade bei jungen Menschen, wenn sie halt dann, ich sag mal, im Rahmen ihrer Freunde, Freundeskreis unterwegs sind und sich dort unterhalten, dann gibt es natürlich schon einen gewissen Status, den man versucht auch mitzuhalten. Das ist ganz unbewusst und nicht bewusst weil man sagt, auch guck mal an, ein Teil meiner Freunde geht studieren, das will ich auch, oder ein Teil macht eben eine berufliche Ausbildung und das würde ich auch gerne machen wollen, weil dann habe ich halt eben auch ein gewisses Einkommen, kann mir vielleicht auch was leisten, gerade mit Anfang 18, 17, 19, je nachdem wie alt man eben in so eine Ausbildung einsteigt. Und dann hat man eben den Vorteil, sich sozial eben auch vergleichen zu können. Das heißt nicht, dass das immer unbedingt für alle zutrifft, aber ein Bestimmten sozialen Status ist halt eben auch eines der Ziele, die man verfolgt, wenn man eine berufliche Ausbildung verfolgt. Natürlich ist auch ein ganz wesentlicher Punkt die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz, die man ja mit einem Einkommen sozusagen generiert. Und man möchte ja nicht ewig zu Hause wohnen bei den Eltern oder in irgendwelchen anderen Einrichtungen, sondern man möchte ja eben auf eigenen Füßen stehen. Dafür brauche ich natürlich ein gewisses Einkommen. Und mit diesem Einkommen kann ich natürlich eben dann auch selber mich um eine Wohnung kümmern und alles Weitere. Der Vorteil ist dabei natürlich, wenn ich eben unabhängig und selber Geld verdiene, dass ich mir eben auch Sachen leisten kann, die andere sich vielleicht nicht leisten können, weil sie vielleicht eben von sozialer Hilfe leben oder, oder, oder. Und das kann ich halt eben im Rahmen einer betrieblichen Ausbildung eben fördern, dass ich sage, wenn ich jetzt eine Ausbildung anstrebe, habe ich die Möglichkeit später eben auch über den Durchschnitt, Geld zu verdienen, weil ich dann eben auch den Grundstein gelegt habe für weitere Schritte, wie zum Beispiel halt eben auch eine Meisterausbildung, einen, ich sag mal, Fachwirt zu machen oder vielleicht ein Studium drauf aufzubauen, was ja auch seine Vorteile mit sich bringt, weil dann spare ich mir natürlich eben auch vielleicht ein paar Module oder ein paar Inhalte aus einem Semester, weil ich schon gewisse Erfahrungswerte mitbringe und kann mich viel besser vielleicht dann eben auch auf die Aufgaben aus dem Studium, sagen wir. mal, ja, besser reindenken und darauf konzentrieren. Die Ziele aus betrieblicher Sicht sind natürlich auch, sagen wir mal, ganz einfach betrachtet, auch wesentlich. Und zwar geht es einmal darum, natürlich mittel- und auch langfristig die Personalplanung zu sichern. Das heißt also, Mitarbeiter in ausreichender Qualität dem Unternehmen. Zur Verfügung zu stellen. Und das kann ich natürlich am besten durch eine Ausbildung machen, weil ich da halt eben den großen Vorteil habe, dass ich mir natürlich die Azubis über zwei oder drei Jahre, vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem welche Konstellation die Ausbildung hat, eben mir das anschauen kann. Wie ist der eigentlich? Passt der ins Team oder passt er nicht? Auch ein Stück weit Talent, Talent Scouting fällt da mit rein, dass man eben sagt, okay, wir haben jemanden, der ist überdurchschnittlich gut und den müssen wir fördern, den wollen wir behalten. Und so kann man dann eben auch frühzeitig eben das Personal und die Qualität eben sichern. Des Weiteren habe ich den Vorteil natürlich durch diese Ausbildung, wenn ich halt selber ausbilde über einen gewissen Zeitraum, die betrieblichen spezifischen Inhalte gezielt zu vermitteln. Das heißt also das, was der Betrieb im Schwerpunkt macht, also das, was die Qualität, das Know-how dieses Unternehmens sozusagen hat, eben direkt auf die Aufzubildenden eben übertragen kann. Und dadurch habe ich halt nach der Ausbildung eine perfekt ausgebildete Fachkraft, die einmal die Grundelemente des Berufes erlernt haben durch die Ausbildung, plus halt eben die spezifischen Inhalte aus dem Alltäglichen im Unternehmen. Und diese Kombination daraus macht das Ganze dementsprechend sehr interessant. Und daher bilden viele Betriebe eben aus, weil sie sagen, klar, kann ich mir von außen jemanden einstellen, der letztendlich mich unterstützt in dem, was ich brauche, aber er kennt die Betrieblichen Abläufe nicht, er weiß nicht, worauf wir Wert legen. Dieser Mitarbeiter, der von außen kommt, muss sich erstmal orientieren, man muss ihn kennenlernen, da muss ich natürlich die ganze, ganze Vorauswahl treffen, passt er überhaupt. Und das ist natürlich immer ein großer, großer Zeitaufwand und auch Kostenaufwand und die kann ich natürlich eben im Rahmen dieser Ausbildung schön verteilt über 24 bis 36 Monate eben verteilen und kann dann am Ende eben ein Fazit ziehen, ob ich ihn übernehmen will oder nicht. Des Weiteren ist auch die Ausbildung für den eigenen Bedarf natürlich sehr wichtig. Wie ich gerade schon sagte, da geht es ja eben auch nicht nur um die fachspezifischen Inhalte, sondern eben auch um qualitativ hochwertige Ausbildungen zu machen. Quantitativ natürlich die Anzahl der Personen und eben auch zeitlich das Ganze vernünftig eben abzustimmen, sodass ich dem Azubis dementsprechend Stück für Stück auf diese berufliche Laufbahn eben vorbereite, sodass sie dann am Ende mit der sogenannten Abschlussprüfung dann eben auch bestehen. Die Kosten, die in diesem Zusammenhang entstehen für ein Ausbildungsunternehmen, sind schon nicht ganz ohne. Also viele unterschätzen das auch, dass so eine Ausbildung eben auch wirklich nicht günstig sein kann, je nachdem welchen Berufszweig man natürlich eben auch anstrebt. Grundsätzlich kann man so ein paar Punkte herausheben, die als Kosten ganz relevant sind. Und zwar natürlich ganz oben die Ausbildungsvergütung der Azubis. Dann natürlich die Sozialversicherung, Arbeitgeber-Arbeitnehmeranteil abzuführen, aber eben auch den Arbeitgeberanteil zu übernehmen. Dann kommen dazu natürlich die freiwilligen sozialen Leistungen, also zum Beispiel einen Essenzuschuss, Sachleistungen wie Bekleidung, Fachbücher. Ja, dann vielleicht ein Jobticket, was noch da hinzukommt. Dann haben wir natürlich Gebühren für die Kammer, für die Prüfungen, das sind auch nicht gerade wenig, weil ja eben auch dort eben alles finanziert werden muss. Dann ja, überbetriebliche Ausbildungskosten wie Lehrgänge, Zusatzscheine, zum Beispiel beim, beim Tischler ist es so, dass die einen Maschinenschein machen müssen, eins und zwei. Da müssen die noch einen Oberflächenkurs machen. Und diese Kurse sind halt eben auch sehr kostintensiv. Da reden wir schon mal schnell pro Kurs, pro Azubi zwischen 200 und 500 Euro. Je nachdem, wie komplex natürlich eben auch dieser Lehrgang ist. Oder zum Beispiel eben auch ein Gabelstaplerschein für die Logistiker. Der liegt dann je nachdem, wo man ihn macht, zwischen 90 und 300 Euro. Also man sieht, da kommen noch viele zusätzliche Kosten hinzu. Natürlich gibt es auch Lehrgänge, die sind rein freiwillig. Die muss ich ja nicht machen. Aber es gibt eben auch verpflichtende Lehrgänge, wie ich gerade sagte, bei den Tischlern zum Beispiel. Das muss gemacht werden. Das ist halt eben Vorschrift, um die Ausbildung am Ende auch zu bestehen. Des Weiteren muss ich natürlich eben auch die Ausbildungsmittel bereitstellen. Das heißt, sämtliche Werkzeuge, Werkstoffe, Nachweishefte müssen bereitgestellt werden. Fachbücher nach der neuesten Berufsbildungsreform des Gesetzes hat man dort nochmal ganz klar reingeschrieben, dass Fachbücher für einen Ausbildungsbereich der Betrieb bereitstellen muss. Es war mal anders, immer so ein bisschen schwammig, sage ich mal, wer bezahlt es die Bücher. Die Schulbücher sind klar, die werden ja von der Schule in der Regel bereitgestellt, sind sie aber kostenpflichtig, müssen gekauft werden, dann hat der Betrieb diese Sachen zu übernehmen. Genauso wie Prüfungsmaterialien, gerade im Handwerk haben wir da sehr hohe Kosten, wenn die dann ein Mittelstufenstück bauen müssen, das heißt also eine Art Zwischenprüfungsstück, was dann schon mal schnell mit Material und Zeit, was man ja auch alles berücksichtigen muss, schon mal schnell 2.000 bis 3.000 Euro verschlingen können. Weil eben auch das Material muss ja behandelt werden, bearbeitet werden und das ist natürlich alles schon sehr teuer. Also da muss man schon mit rechnen, dass das alles äh, nicht gerade kostengünstig ist. Natürlich kommt neben den direkten, sag ich mal, Kosten, die entstehen, die ich gerade gesagt habe, auch nur indirekte Kosten, wie zum Beispiel eben Ausbildungspersonal. Ich muss ja Personal auch ein Stück weit Zeit geben, um eben auch ähm, die Auszubildenden ausbilden zu lassen. Und dafür brauche ich eben Personal. Ohne dem geht es halt nicht. Und die müssen sich eben auch Zeit frei halten am Tag, um den Azubis passende Inhalte zu vermitteln. Das kriegen wir später nochmal, welche Ausbildungsmethoden es da gibt. Da kommen wir dann irgendwann mal in den nächsten, weiß ich was, 20, 25 Folgen mal hin. Aber das finden wir dann im Kapitel 3, also heute erstmal noch gar nicht das Thema. Aber wichtig eben, vernünftige Ausbilder, Ausbilder zu bekommen und auszubilden, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn wir das nicht berücksichtigen, dann ist es so, dass die Ausbildung eben nicht erfolgreich zu Ende gebracht werden kann. Das sieht man eben auch in den Prüfungsleistungen. Ich selber bin auch ehrenamtlicher Prüfer für die IAK, für den Fachbereich äh, Logistik. Und äh, dort sehe ich immer wieder, wenn die Azubis gute Ausbilder haben, die man persönlich vielleicht auch kennt und weiß, wie sie arbeiten, sind die Ergebnisse im Schnitt immer besser, als äh, wenn die Ausbilder das nur nebenher machen und eigentlich gar keine Ausbildungskompetenzen sozusagen haben. Die vermitteln nicht wirklich die Inhalte. es wird nur grundlegend gezeigt und dann hapert es natürlich an vielen Grundelementen in der Ausbildung. Weitere Kosten, die entstehen sind eben auch die Sicherheitsausrüstungen. Also wie zum Beispiel Arbeitsschuhe, vielleicht ein Helm, spezielle Arbeitskleidung oder wenn man halt eben im Gefahrenbereich arbeitet, eben spezielle Schutzkleidung, vielleicht auch dementsprechende, gerade wenn man also im Kühlbereich arbeitet, spezielle Handschuhe und so weiter. Das sind alles Kosten, die da auch noch entstehen und die auch im Rahmen dieser Ausbildung bereitgestellt werden müssen. Man darf nämlich nicht einem Azubi diese Kosten auferlegen, nach dem Motto, ja, du willst hier arbeiten, kannst du alles machen, aber unsere Betriebskleidung, wo irgendwo der Name klar draufsteht, also das Logo oder der Name der Firma, dann ist das natürlich alles durch den Betrieb zu übernehmen. Und da versuchen natürlich viele Betriebe irgendwo so ein bisschen noch Geld einzufordern, um eben die Kosten ein bisschen zu verteilen, aber das ist so nicht korrekt. Also, gucken wir uns das Ganze mal zusammengefasst an. Also Kosten, Ausbildungsvergütung, Sozialversicherungsbeiträge, natürlich auch noch die Ergänzungen wie Unfallversicherung für den Arbeitgeber, sämtliche Gebühren für Kammern und Prüfungen, genauso wie eben auch überbetriebliche Ausbildungskosten und Lehrgänge, Prüfungsmaterialien, Ausbildungspersonal, hauptamtlich oder nebenberuflich sozusagen und Sicherheitsausrüstung und viele weitere Kosten, die man noch nebenbei eben hat, wie vielleicht einen Ausbildungsraum mit dementsprechenden Materialien, mit einem Whiteboard und alles, was man so braucht, kommt noch nebenher. Also kann man sagen, haben wir auf der einen Seite unsere Bruttokosten, also Personalkosten, die sich unterscheiden halt einmal im Sinne der Ausbildungsvergütung, dann haben wir Personalkosten des Ausbildungspersonals, dann haben wir Anlagen- und Sachkosten, das sind also Maschinen, die bereitgestellt werden müssen, wenn ich vielleicht einen Ausbildungspark habe mit extra Schulungsmaschinen, dann habe ich natürlich eben sonstige Kosten, wie gerade schon gesagt, Gebühren. Auf der anderen Seite haben wir Erträge und Nutzen natürlich, indirekter Nutzen, ja, durch Verringerung der Personaleinarbeitungskosten. Da spart man sich ja dann, wenn wir uns das Ganze nach zwei Jahren oder nach drei Jahren dann überlegen, diesen Azubi zu übernehmen oder Auszubildende. Ich spreche immer männlich und weiblich, die wäre gleich an, in der einen einfachen Form. Direkte Nutzen. Also durch die Mehrarbeit oder auch die Mitarbeit entsteht ja auch ein Ergebnis, ein betriebliches Ergebnis. Und dieses betriebliche Ergebnis kann ja auch gewertet werden. Wir kennen das vielleicht aus der Praxis, wenn wir zu einer Kfz-Werkstatt fahren und lassen unser Auto letztendlich mal überprüfen, reparieren, kommt es eben auch vor, habe mich auch schon öfter mal betroffen, dass dann gefragt wurde, ja, das macht dann der Azubi, dann ist das halt eben günstiger. Also mit erwirtschaftet der Azubi eben auch einen gewissen Geldbetrag, einen gewissen Geldmehrwert fürs Unternehmen, der zwar nur indirekt bewertet wird, aber trotzdem eine Produktivität erstellt. Das heißt, er repariert das Auto ja genauso vielleicht im dritten Lehrjahr wie ein Geselle, der vielleicht gerade aus der Ausbildung raus ist. Also habe ich einen ganz klaren Nutzen und das ist auch ein weiterer Unterpunkt. Nutzen sozusagen, es ist also Leistungen, die vom Kunden direkt bezahlt werden, zum Beispiel wie beim Kfz, er repariert das Auto oder im Marketing, der erstellt eine Werbeanzeige oder macht irgendwelche grafischen Bearbeitungen, ist ja auch eine Art von Produktivität und führt natürlich eben auch am Ende zu einer Erhöhung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses. Das heißt also, das Ergebnis, was der eine, wird ja quasi bewertet. Wird aber nicht weiter berechnet. Das heißt also, es ist für sich ein abgeschlossener Kostenfaktor oder Einnahmenfaktor, wird aber eben nicht ergänzend dazu mit eingeplant. Das heißt also quasi extra Einnahmen, wenn man das ganz einfach erklären will. Des Weiteren habe ich den Nutzen natürlich, dass ich keine Personalbeschaffungskosten mehr habe, wenn ich die Übernahme mache, habe ich ja schon mehrmals gesagt. Keine Einarbeitungskosten, keine Anpassungsqualifizierungen. Nach der Ausbildung, weil ich ihn ja schon gezielt ausgebildet habe, wenn ich also neues Personal einstelle, dann muss ich ja regelmäßig eben auch dieses Personal erstmal ausbilden. Anpassunternehmen, das braucht Zeit, das kostet Geld und das kann man sich dann natürlich auch sparen. Keine Einarbeitungskosten, wie schon gesagt. Der Azubi kennt das Unternehmen, auch ein wesentlicher Vorteil. Er kennt die Strukturen, er kennt die Mitarbeiter, er weiß letztendlich, wie der Hase läuft. Und das muss ich natürlich auch bei einem neuen Mitarbeiter immer wieder berücksichtigen, dass das natürlich dazukommt. Geringere Gefahr natürlich auch, dass eine Fehlbesetzung sozusagen stattfindet, was ja bei einem externen Eingestellten natürlich vorkommen kann. Er hat ja Probezeit, das braucht ja vier Monate. Wenn man ausgelernt ist, kann es ja bis zu sechs Monate sein. Und somit habe ich da eben auch schon gegenwirken können, wenn ich jemanden übernehme, weil ich ihm genau weiß, wen ich einstelle oder wen ich übernehme, besser gesagt. Und dadurch kann ich natürlich auch die Fluktuation, also den Personalaustausch, in einem Unternehmen deutlich reduzieren. Das heißt also, wenn ich Azubis übernehme, wenn sie bleiben wollen, habe ich immer den großen Vorteil als Ausbilder oder als Ausbildungsunternehmen, dass diese eben deutlich länger auch dabei bleiben, weil sie wissen ja, was sie erwartet. Wenn man natürlich merkt, dass die Azubis alle flüchten nach der Ausbildung, dann sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, ob die Ausbildung, so wie sie gemacht wird, der Umgang mit den Azubis, wirklich so sinnig ist. Des Weiteren schauen wir uns einfach mal auch den gesellschaftlichen Nutzen an, also neben den betrieblichen Vorteilen und der persönlichen Vorteile, gucken wir uns auch mal den gesellschaftlichen Vorteil an. Und zwar hat eine Ausbildung eben auch Auswirkungen auf die Jugendarbeitslosigkeit, weil sie ja von der Straße kommen, etwas tun Erhöhung des äh, Qualifikationsniveaus, das heißt ja auch die Mitarbeiter oder dazu werden ja ausgebildet, dadurch lernen die ja etwas dazu und dadurch lernen sie ja nicht nur im Rahmen der Ausbildung, wie man etwas fachlich lernt, sondern eben auch die ganzen Soft Skills, aber damit beschäftigen wir uns dann noch in einer anderen Folge. Des Weiteren ist es eben auch so, dass die Verbesserung der Integration von Jugendlichen, in der Berufswelt eben auch deutlich stärker verankert wird. Also gesellschaftlich betrachtet, dass die Jugendlichen sich eben für neue, moderne Berufe entscheiden und dadurch eben auch ja, die Entwicklung dieses Berufsbildes immer vorantragen und weitertragen. Das heißt, es bleibt nicht stehen, weil irgendwann sterben man ja mal aus, viele gehen ja in Rente sozusagen und wenn dann kein Nachwuchs nachkommt, dann gibt es auch keine Modernisierung innerhalb dieses Berufsbildes, weil ja eben junge Leute gegenüber älteren Leuten eben einen ganz anderen Anspruch haben, die wollen noch was erreichen, was entwickeln, was machen, wollen innovativ sein und da kann es dazu führen, dass eben junge Mitarbeiter ein Unternehmen wirtschaftlich noch mal ein ganzes Stück nach vorne bringen, weil sie einfach ganz andere Möglichkeiten sehen ähm, gegenüber vielleicht alteingesessene Mitarbeitern, die schon 30, 40 Jahre im Beruf sind. Die haben ganz andere Qualitäten und Vorzüge, die darf man hier auch nicht vernachlässigen, sind aber eben in der Entwicklung eines Berufsbildes eben ja, im direkten Vergleich zu jungen Leuten eher schwieriger anzusetzen. Erhöhung der beruflichen Flexibilität natürlich eben auch. Wenn ich etwas gelernt habe, bin ich natürlich nicht nur auf diesen einen Berufsbereich konzentriert. Wenn ich also Metallbau gelernt habe, dann kann ich sämtliche Arten von Metallbaubetriebe eben auch ich mir, bewirtschaften, könnte mich dort bewerben und dort arbeiten, weil vom Prinzip her habe ich sehr verstanden, wie es funktioniert und natürlich haben wir eben auch eine Kostenverteilung der beruflichen Bildung auf verschiedenen Säulen, das schauen wir uns auch nochmal in einer separaten Folge an. Wie diese Kostenstruktur, was mit gemeint ist, das heißt nichts anderes halt eben, die Kosten der beruflichen Ausbildung werden auf der einen Seite durch den Ausbildungsbetrieb übernommen, dann kommt natürlich der Staat hinzu, der natürlich gewisse Förderungen bereitstellt, also wenn ich Auszubildende einstelle, kann ich ja Fördergelder beantragen. Des Weiteren habe ich eben auch die IAK, die ja dann diese ganze Ausbildung voranbringt oder die Handwerkskammer. Das heißt also, dort werden ja die Ausbildungsrahmenpläne geschrieben, die werden modernisiert, immer wieder angepasst und es kostet ja auch Geld. Und so verteilt man die Kosten auf verschiedene Bereiche, öffentlich und privat und dadurch entspannt sich halt letztendlich für alle die Kostensituation. Und natürlich eben Erhöhung des sozialen, der sozialen Stabilität durch eine Beteiligung der Sozialpartner. Das heißt also nichts anderes, dass eben durch die Beitragsleistungen des Azubis, also in die Rentenkasse, in die Krankenkasse und so weiter, dass dadurch natürlich eben durch Einnahmen die, das ganze Konstrukt, Sozialkonstrukt, was wir in Deutschland haben, eben gefestigt wird. Und dadurch eben auch die Sozialpartner sich in vielen Situationen ganz anders auch eben an der Gesellschaft beteiligen können, weil sie eben dann durch die Einnahmen, durch die ja, Gebühren, Steuern, Abgaben eben vernünftig sich auch, sage ich mal, ja, darauf einstellen können. Das ist eigentlich auch schon der wesentliche Punkt, sage ich mal, zu 1.1, also Vorteile der beruflichen Ausbildung aus Sicht des Betriebes, aus Sicht des ja, Bewerbers, des persönlichen und auch den gesellschaftlichen Nutzen. Wir fassen noch mal kurz eben zusammen, eben worum ging es. Jetzt nochmal ein paar kurze Lernzielcheckfragen. Die könnt ihr euch dann gleich im Anschluss nochmal in Ruhe anhören. Könnt auch Pause drücken, um euch das durch den Kopf gehen zu lassen. Das erste wäre zum Beispiel: Nennen Sie Gründe, warum die betriebliche Ausbildung für ihr Unternehmen sinnvoll ist. Zweite Lernzielcheckfrage: Stellen Sie die Kosten und den Nutzen der betrieblichen Ausbildung gegenüber. Also nimmt ein Stück Papier. Und das, was wir gerade besprochen haben, könnt ihr euch nochmal auf ein Stück Papier schreiben mit Plus und Minus. Und dann hört ihr ja schon raus, was eben auch vielleicht Nachteile sein können für einen Betrieb, wenn man Auszubildende einstellt. Das ist auch ein ganz kontroverser Punkt, sollte man auf jeden Fall auch mit betrachten. Erläutern Sie den Nutzen, den der Auszubildende von der betrieblichen Ausbildung hat. Haben wir gerade am Anfang darüber gesprochen. Und beschreiben Sie, warum die Gesellschaft von der betrieblichen Ausbildung profitiert. Das haben wir ja als letztes besprochen und wenn einem das jetzt noch nicht reicht als Zielfragen, als kurzes Check-in sozusagen oder kurzen Check, habe ich hier noch mal eine Zusatzfrage, die ist ein bisschen komplizierter, ein bisschen umfangreicher. Vorteile und Nutzen der betrieblichen Ausbildung begründen. Erarbeiten Sie möglichst viele Argumente, die für bzw. gegen die Berufsausbildung in Deutschland sprechen, setzen Sie dabei möglichst Kreativtechniken ein. Was heißt das? Ihr sollt euch Gedanken machen, vielleicht kleine Karten schreiben und überlegen, was wir gerade schon mal kurz zusammengefasst haben, noch mal ausführlicher darzustellen und optisch sozusagen visuell darzustellen. Und wenn ihr dann zurück in den Betrieb kommt, habt ihr die Möglichkeit eben auch vielleicht, das ist auch ein weiterer Teil dieser letzten Frage, dass man mit seinem Ausbilder vielleicht mal über das Konstrukt Ausbildung im Unternehmen spricht. Das heißt, wenn ihr als Ausbilder tätig sein wollt, vielleicht mal mit bereits ausgebildeten Ausbildern im Unternehmen mal in Kontakt gehen und darüber nachdenken, welche ja, Problemfelder, die duale Ausbildung sozusagen in Deutschland mit sich bringt. Duale Ausbildung ist nichts anderes als ich habe Berufsschule und ich habe den praktischen Teil im Betrieb. Das ist das duale Ausbildungssystem in Deutschland. Kommen wir in der nächsten Folge nochmal genauer drauf zu sprechen. Gut, das war's schon für die erste Folge sozusagen aus dem Online-Podcast AEFO, Ausbildung der Ausbilder. Wie schon gesagt, würde mich freuen, wenn ihr das Ganze teilt und weiterbringt an diejenigen, die eben auch eine Ausbildung machen oder sich dafür interessieren. Dieses, äh, dieser Podcast ist ja so aufgebaut, also dieser, diese ja, speziellen Folgen, dass wenn wir hier einmal die Folgen veröffentlicht haben, alle, dann seid ihr eigentlich auch so weit, dass ihr ergänzend zu eurem Material, was ihr von eurem Ausbildungsträger bekommen habt oder vielleicht euch anderswo besorgt habt, eben auch ein teilweise fit für die Prüfung sein könnt. Wir werden uns auch mit der praktischen Prüfung noch beschäftigen, aber das kommt dann alles zum Schluss. Gut, in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und äh, wie immer bleibt im Fokus der beruflichen Bildung.